0: Sag mal, wie trainierst du eigentlich immer so?
1: Nach Gefühl. Also tatsächlich am liebsten nach Gefühl.
0: Und wie fühlst du dich dann am Training?
1: Naja, ja, beim Training dann meistens ziemlich gut. Aber ähm, so richtig, also wenn ich das wirklich nur so machen würde, wäre es, glaube ich, nicht sinnvoll.
0: Und hast du das Gefühl, dass du bei den Trainingssessions dass dein Gefühl sich ändert? Oder, sag ich mal, wenn du jetzt irgendwie so fünf Stunden Fahrrad fährst und ähm, davon 80 Prozent vorne im Wind fährst, immer so eine Reifenlänge vor, denen, der rechts neben dir fährt.
1: Geht ja, das jetzt von dir?
0: <lacht> ist egal, wer. <lacht> <lacht> es ist dann eher so, dass du merkst, irgendwie so nach zwei, drei Stunden so, okay, hm, wird anstrengender oder?
1: Ja, klar. Das, also, die das Gefühl der Intensität bei gleicher Leistung verändert sich über die Zeit definitiv.
0: Bei gleicher Leistung. Jetzt haben wir ja schon ein Indiz. Ähm, genau, also heute geht es ja so ein bisschen um, wonach man trainieren sollte, beziehungsweise wonach die meisten Leute trainieren und ob es sinnvoll ist, irgendwie eher nach Gefühl zu trainieren sich eher vielleicht nach der Herzfrequenz zu richten oder wenn man es irgendwie ganz fancy haben will, nach Leistung hat, ähm, Radfahren oder auch im Laufen. Und ähm, ich glaube, was man halt zuerst sagen muss, ist, wenn man sich irgendwie ein Training anguckt, sollte ja eigentlich jede Trainingssession irgendwie so ein Ziel haben. Einen Sinn. Genau, kann man es auch sagen. Ein Sinn. Und das ist halt irgendwie nicht so einfach aus der Luft gegriffen, sondern das hat irgendwie schon so einen Hintergrund, dass man halt das, sage ich mal, eingeteilt hat in so Low-Intensity, Medium-Intensity und High-Intensity. Das hat halt irgendwie mit Laktatschwellen zu tun und respiratorischen Schwellen und mit verschiedenen Dingen, die halt irgendwie im Organismus stattfinden. Aber letztendlich, was der größte Unterschied ist, ist halt, dass jedes Training so ein bisschen andere Reaktionen bei uns im Körper hervorruft. Und ähm, dass deswegen halt, ähm, wenn man sich jetzt irgendwie ein Low-Intensity-Training anguckt, hat das halt irgendwie, löst das was anderes im Körper aus, als wenn man sich irgendwie ein High-Intensity-Training anguckt. So ganz Aber es löst auch was halt.
1: aus, ne? das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Weil ich zum Beispiel habe immer gedacht, ja, dieses Low-Intensity, das ist, das ist sozusagen zum äh, Entspannen und zum... Mehr oder weniger zum Erholen, aber das ist ja letztendlich nicht der Fall. Also es ist es ist auch zum Erholen irgendwo, aber es sind ja auch äh, biochemische Sch Stoffwechselwege dahinter, die man damit auch trainiert. Und das ist auch auf jeden Fall wichtig. ist.
0: Klar, also das ist ja auch das, was glaube ich auch, was viele auch immer, was im Amateursport sowieso der Fall ist, dass halt eher so, dass die Sache, die halt irgendwie, im Low-Intensity-Bereich stattfindet, halt meistens so im Medium-Intensity-Bereich stattfindet und dass damit halt einerseits nicht die gleichen ähm, Anpassungsprozesse hervorgerufen werden, andererseits aber dann auch man meistens zu müde ist, um wirklich so in den hochintensiven Bereich, also in den High-Intensity-Bereich zu gehen.
1: Wenn Ab der dann auf dem Plan steht
0: wenn der dann auf dem Plan steht, genau. Oder wenn man das halt auch selber vielleicht macht, dass man halt sagt, okay, ich trainiere irgendwie okay. fünfmal die Woche, davon mal gehe ich irgendwie zweimal locker Radfahren und irgendwie dreimal hart laufen, dann schafft man halt meistens. Dann, wenn man irgendwie das locker Radfahren halt viel zu intensiv macht, dann schafft man halt nicht das hart Laufen irgendwie an den drei Tagen, was man sich eigentlich vorgenommen hat. Und ich glaube, stimmt dass es dann, ähm, also was man erstmal glaube ich sagen muss, ist glaube ich, das Ganze so ein bisschen zu definieren. Ne? Also was ist Low Intensity, was ist Medium Intensity, was ist High Intensity und ähm, dafür eignet sich halt einerseits, sage ich mal so das Gefühl, wenn man halt irgendwie so sagt, okay, Low Intensity, dabei sollte man sich noch sehr, sehr gut unterhalten können, äh, man sollte nicht besonders außer Atem sein und man sollte eigentlich auch gleichmäßig eine Intensität über einen sehr, sehr langen Zeitraum erhalten können. Also das heißt schon so zwei, drei Stunden bei einer gleichbleibenden Intensität das Ganze durchzuziehen. Und wenn man jetzt zum Beispiel laufen geht und vielleicht irgendwie anfängt mit dem Sport, dann sollte man zumindest in dem Bereich sich für eine halbe Stunde locker bewegen. Was ich aber auch dazu sage, ist immer, dass Low Intensity ist für Leute, die immer mit dem Laufen anfangen, die kommen meistens in dem Bereich erst gar nicht. Also...
1: Die schießen halt schon gleich drüber, ja.
0: Genau. Also um halt im Laufen Low Intensity zu machen, muss man halt wirklich schon sehr, sehr fit sein. So, also... Ich habe auch ähm, ja, Leute trainiert, die, ähm, mit denen war es gar nicht möglich, irgendwie in den Bereich zu kommen. Die konnten noch so langsam laufen und sie waren halt nie in diesem Low-Intensity-Bereich. Für die macht es dann halt irgendwie vielleicht auch mal Sinn, zu sagen, okay, ich mache ähm, drei Minuten laufen, zwei Minuten gehen, damit es halt irgendwie noch locker bleibt.
1: Oder auch, wenn man sozusagen, wenn man nach einer Verletzungspause wieder anfängt, ist das ja auch der erstmal der erste Weg, wieder fit zu werden.
0: Genau, ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber ich denke immer, dass ähm, gerade wenn man sich so die niedrigintensiven Sachen macht, macht es vielleicht mehr Sinn, das sogar auf dem Fahrrad zu machen, spazieren zu gehen, kann auch okay sein. Ich sage mal gerade so, vielleicht hier nicht in Hamburg, aber wenn man irgendwie ein hügeliges Gelände hat, zu wandern, kann absolut gut sein. Also mhm. ich weiß, Chrissy Wennington hat damals auch, was so eine Triathlon-Siegerin ist und die hat ihr Coach immer über zwei, drei, vier Stunden Wandern in die Berge geschickt, ähm, einfach damit sie das trainiert und damit sie sich nicht immer bei den Sessions irgendwie ins Ausschießt, weil sie die halt auch viel zu schnell immer gelaufen ist. Ja, also, und ich habe das auch schon mit manchen Leuten gemacht. Die, ich glaube, so ein paar werden sich jetzt an die Nase getappt fühlen, also die, die das irgendwie immer in einem viel zu, in einem hoch zu, zu intensiven Bereich für mich machen, die gehen dann irgendwie erstmal ein bisschen wandern, damit man das halt auch entwickelt. Ich meine, man wird ja auch besser. Das ist halt was andere, was die Leute dann auch irgendwie nicht wissen, dass, wenn man das halt wirklich trainiert, dann kann man auch nachher diesen Low-Intensity-Bereich echt schnell absolvieren. Also man wird dann halt deutlich, deutlich ähm, besser. Und ähm, ich glaube, das andere, was halt, ähm, worüber dann das halt auch sehr, sehr gut kontrollieren, ist, kann über die Herzfrequenz mhm. ähm, ist für mich auch der bessere Marker als, als Watt im, im Low-Intensity-Bereich ähm, und da am besten natürlich irgendwie über eine Leistungsdiagnostik das Ganze festzulegen, aber sonst kann man auch seine maximale Herzfrequenz nehmen. Dabei würde ich das aber auch so einen maximalen Herzfrequenz-Test machen, also ich würde es nicht irgendwie hier ein typisches medizinisches Ding, 220 minus Lebensalter <lacht>
1: Oder einmal kräftig mit dem Partner streiten, dabei den kurz anziehen.
0: Kann auch klappen. Ja, aber so ein ähm, maximaler Herzfrequenz-Test ähm, macht auf jeden Fall mal Sinn. Und
1: der ist ja auch schnell gemacht.
0: Ja, der ist auch schnell gemacht. Stimmt. Mit dem Warm-Up vielleicht fünf bis sechs Minuten. Ja. Dann ist Ende. Und ähm, wenn man dann irgendwie seine maximale Herzfrequenz hat, kann man halt irgendwie so sagen, dass der Low-Intensity-Bereich im Laufen so bis ähm, unterhalb von, von 80 Prozent von dieser maximalen Herzfrequenz ist. Und das ist halt für die meisten Leute wirklich echt ziemlich low.
1: Unterhalb von 80, unterhalb von 60, oder?
0: Nee, unterhalb von 80. Echt? Mhm. Das Laufen. ist schon
1: Low-Intensity? Ja,
0: im Laufen. Also der geht, der fängt an so bei, ähm, bei 55 bis 60 Prozent und dann bis 80 bei Elite auch bis 83 Prozent im Laufen. Im Radfahren ist es eher so 75 Prozent, 76 okay. Prozent.
1: Ach krass, das hätte ich weiter unten ange angeordnet.
0: Ja, nee, okay. eigentlich. Und was noch genauer ist, wenn man also ganz, wenn man es halt ganz genau eigentlich machen will mit so einem maximalen Herzfrequenz-Test, was richtig gut ist, ist, dass man die Herzfrequenzreserve nimmt. Das ist ähm, klingt so ein bisschen fancy, aber das ist eigentlich nur, dass man quasi den Ruhepuls abzieht von seiner maximalen Herzfrequenz. Und dann das Ganze mal ähm, 0,8 ähm, nimmt und dann halt wieder den Ruhepuls addiert. Weil damit wird noch so ein bisschen Rechnung getragen von den Leuten, die halt irgendwie vielleicht ein bisschen mehr an Ruhepuls haben oder ein bisschen geringeren Ruhepuls haben, als denen, die halt einen etwas höheren Ruhepuls haben. Und, und das damit
1: spiegelt damit ja auch sozusagen die Adaptationsbreite des Herzkreislaufsystems besser wieder.
0: Genau, das ist halt vor allen Dingen dann wichtig irgendwie bei, ähm, bei irgendwie echt guten Ausdauersportlern, die halt eher tendenziell eher Ruhe, einen niedrigeren Ruhepuls haben und für die macht es durchaus Sinn, solche Sachen halt mit der Herzrequenzreserve ähm, so zu bestimmen. Am besten aber auch über eine Leistungsdiagnostik, das geht eigentlich auch immer relativ gut. Genau. Ähm, und dann halt gibt es halt diesen Medium Intensity Bereich, der halt irgendwie so stattfindet. Ähm, man sagt immer so, nicht Fisch und nicht Fleisch. Also es ist Dabei ähm, ist es leistungsphysiologisch so, dass halt ähm, das erste Mal mehr ähm, Laktat anfällt im Blut ähm, und dadurch, dass mehr Laktat quasi im Blut anfällt, das liegt halt daran, weil mehr schnell kontrahierende Muskelfasern ähm, an der Energiebereitstellung beteiligt sind und das muss halt quasi dann ähm, wieder verstoffwechselt werden. Und dann quasi kommen wir in so einen Bereich ähm, der ja der nicht mehr ähm, der nicht mehr im Low-Intensity-Bereich ist, aber auch noch nicht im HIT-Bereich ist, wo, sage ich mal, viel im Triathlon so stattfindet von der Intensität her.
1: Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen gemein, weil der fühlt sich noch nicht so richtig, also der fühlt sich ja noch nicht, ich sag mal, schwer an, weil die Intensität einfach noch nicht hoch ist. Man verbraucht aber schon ganz anders als im Low-Intensity-Bereich. Ne? Das, ja. das ist so ein bisschen die Krux daran, das finde ich so... Das da ist muss man sich halt echt dann. Das muss man sich ich, mal bewusst machen und dann halt wissen, wo, sie, wo die eigenen Zonen halt wirklich sind. Merke ja. ich ja selber auch immer, dass man da oder dass ich da mal ganz gerne reinrutsche.
0: Ja, du rutschst da relativ häufig immer mal wieder rein. <lacht> ähm, aber das ist halt, ähm, das ist ja auch irgendwie das, was, wenn man mit dem Sport anfängt, trainiert man halt sehr, sehr viel in dem Bereich. Und macht halt sehr, sehr wenig in dem unteren Bereich und auch eher tendenziell eher wenig in dem oberen Bereich, ähm, weil man das halt dann dann, sage ich mal, so nicht mehr schafft. Aber es hat halt Trainings, es ist einfach vom Trainingseffekt her nicht so gut. Also, was heißt nicht so gut? Ich meine, mit so einem ähm, Training, was sehr, sehr stark so in einem Medium Intensity bereit ist, ökonomisiert man sein System sehr, sehr stark. Also das heißt, man, ähm, ja. Man, wenn man jetzt zum Beispiel, sag ich jetzt mal, macht ein Triathlon, dann macht, machen wir meistens irgendwie so, dass wir halt irgendwie relativ unspezifisch anfangen. Das heißt, wir machen irgendwie viel Low-Intensity-Sachen mit High-Intensity kombiniert. Ähm, und dann, wenn wir irgendwie Richtung Saison kommen, dann bauen wir halt mehr Medium-Intensity ein. Einerseits halt, ist irgendwie, weil es ähm, Rennintensität ist. Andererseits aber auch, weil das halt das System einfach noch mal ein bisschen mehr ökonomisiert. Genau. Und dann gibt es halt noch so diesen High-Intensity-Bereich, ähm, was halt auch was halt viel auch definiert ist über, ähm, die, ähm, über die sogenannte V2 Max, also die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit. Ähm, und das ist halt ein sehr lohnender Trainingsintensitätsbereich, weil ähm, da halt eigentlich die größten Trainingsanpassungen generiert werden. Zumindest auch, was, was ausdauerleistungsfähig angeht, aber neuromuskulär auch ähm, für eigentlich die gesamte Muskulatur finden eigentlich die größten Anpassungen quasi im High-Intensity-Bereich statt. Trotzdem darf man davon eben nicht zu viel machen.
1: Auch wenn es total fancy ist und sehr zeiteffektiv, kann man nicht nur damit trainieren. Hm.
0: Genau, das ist, ähm, was man auch sagen muss dass dieser high intensity bereich löst halt irgendwie die meisten An anpassungen bei uns aus aber muss ihn halt trotzdem relativ vorsichtig ähm, betreten und eigentlich ist so high intensity ist eigentlich so definiert als der bereich oberhalb irgendwie so von der zweiten laktatschwelle also wenn man es jetzt irgendwie wieder mit der herzfrequenz macht ist das irgendwie so im bereich von ja 88 90 prozent der maximalen herzfrequenz und darüber ähm, und dann muss man nochmal so ein bisschen unterscheiden, eigentlich sagt man so 90 bis 95 Prozent. Ähm, das ist so dieser typische Bereich, in dem man sich bewegen sollte, wenn man halt irgendwie Anpassungen bei der Ausdauer ähm, erreichen möchte. Und halt sich dann auch so, sage ich mal, das ist dann noch so dieser Bereich, wo man halt irgendwie 90 Prozent der maximalen Sauerstoffaufnahmefähigkeit erreicht. Ähm, und dann gibt es halt noch so diesen maximalen Bereich, der ist dann irgendwie über 95 Prozent. Und den sollte man vielleicht im letzten Intervall oder sowas ansteuern, aber sonst eigentlich auch nicht unbedingt Sonst ist es dann das letzte Intervall. Genau, weil dann ist es halt meistens <lacht> das letzte Intervall. <lacht> genau, das ist halt so. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, so irgendwie ich fahre viermal vier Minuten oder so, oder ähm, was anderes macht, dann sollte man halt irgendwie probieren, dass man so eher in dem Bereich so von 90 bis 95 Prozent bleibt und nicht unbedingt bei über 95, 96 Prozent. Und wenn man halt oder wieder für
1: eine Minute bei 110 Prozent. Genau. Und dann für drei Minuten bei 60.
0: <lacht> ja, das ist ja dann wieder so Consistency is key, ne? ja. dass man halt irgendwie sagt, okay, ich will viermal vier Minuten möglichst konsistent gut durchfahren und nicht irgendwie eine Minute Knallgas ähm, und dann drei Minuten irgendwie noch so ein bisschen überleben. Und das gibt es sogar in der Wissenschaft. Das ist sogar ähm, formuliert worden von dem eigentlich, der so ganz viel Forschung dazu gemacht hat. Der beschreibt das immer so als ISO-Effort, ähm, ISOF hat halt quasi, dass man eine durchgehende Belastung vom Gefühl her erreichen sollte, weil so ähm, seiner Ansicht nach eigentlich alle Profis im Skilanglauf immer trainieren. Also die fahren die Intervalle, wenn die jetzt irgendwie, sage ich mal, vier mal vier Minuten oder sowas machen, fahren die halt meistens ähm, das erste Intervall schon ein bisschen schneller, ein bisschen zügiger und auch ähm, von der Auslastung her ist es aber. Vom Gefühl her genauso wie die anderen Intervalle.
1: Das gesamte erste Intervall oder die erste Minute des ersten Inter oder des jeweiligen Intervalls?
0: Wie Sie sich fühlen. Also wenn Sie sich, sage ich mal, gut fühlen und ähm, vielleicht dann auch die Erst das erste und das zweite Intervall vielleicht auch mal ein bisschen drüber fahren von der Leistung her. Aber
1: dann das komplette Intervall.
0: Kann sein. Ja. Oder auch mal eine Minute, je nachdem. Okay. Aber dass man halt einen ISO-Effort hat in dem ganzen Intervall. Ah, okay. Dass mhm. man halt, ich sag mal, auch wenn man irgendwie so, gerade wenn man sich so HIT anguckt, sollte man sich auch nicht nur ein Intervall angucken, was man abso zu absolvieren hat, sondern man sollte sich eigentlich die Gesamtlänge angucken des Intervalls oder der Intervalle ähm, und das als eine Belastung begreifen. Also das heißt zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich mache... Ähm, zum Beispiel Tabatas, ne? also irgendwie mal 20 Sekunden schnell, zehn Sekunden Pause, dann und davon mache ich zum Beispiel drei Serien, dann sollte man diese drei Serien als ein komplettes Intervall oder eine komplette Belastung verstehen. Und daran sollte man den höchsten Durchschnitt erreichen.
1: Aber da muss man ja auch, glaube ich, so ein bisschen differenzieren. Dann, also ich würde das... Ich würde dir da zustimmen, wenn man sagt, man nimmt das als ein Intervall, aber auch nur, wenn man dann wirklich auch nur die gängigen Intervallpausen ähm, von, ich sage jetzt mal zweieinhalb, drei Minuten einhält, wo du halt so gerade runterfährst, aber nicht komplett und nicht äh, jetzt irgendwie, wenn du drei Stunden Fahrrad fahren gehst und am Anfang eine Serie von acht Tabatas machst und am Ende eine Serie von acht Tabatas nach drei Stunden, dann würde ich das jetzt aber nicht mehr als ein Trainingsblock nee, ansehen. sehen. Das würde ich so, aber zum
0: Beispiel auch nicht als Hit bezeichnen. Aber das ist jetzt wieder aber so.
1: Aber ich glaube, das würden viele trotzdem als ihre Hit-Session dann ein, einsortieren, weil sie halt einmal in die, oder zweimal in diesem Training äh, über ihre Schwelle gegangen sind. Ja. Ja, also ich glaube, das muss man mal ein bisschen differenzieren, was, was genau ein Hit-Training ist und wie dann so eine Session auch wirklich aussieht.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist dann auch wieder, wenn wir jetzt uns jetzt über Ziele unterhalten und was quasi genau HIT-Training ist. Also für mich ist so ein HIT-Training immer das, womit ich eigentlich meine V2 Max verbessern möchte, klassischerweise. Und da kommen für mich halt irgendwie so drei Sachen in Betracht, die ich mache. Das eine sind halt irgendwie relativ lange Intervalle, so von sechs bis acht Minuten, ähm, knapp oberhalb von der Schwelle. Das Zweite ist irgendwie so das ganz Klassische, wenn man so sagt, 4x4, 4x5 ähm, Minuten. Ähm, das ist das Zweite. Die fährst du dann schon ein bisschen intensiver. Also immer so, dass du sagst, okay, wenn ich jetzt 4x5 Minuten fahre, dann ist es das Maximum, was ich durchschnittlich durchhalten kann. Von der Belastung her, also vom Gefühl her, nicht von der Leistung her. Mhm. Ne? Und ähm, das Dritte sind halt dann diese ähm, Intermittent-Exercise-Dinger. Also das heißt, dass du dann irgendwie sowas machst wie 30 Sekunden, ähm, Knallgas ja. oder 30 Sekunden, nicht Knallgas, aber 30 Sekunden hart, 15 Sekunden locker und das irgendwie dann, und dann über ge ohne Erholung noch genau 10 bis 15 machst. Mal machst. Und das sind für mich eigentlich die Sachen, die die Hit-Sessions sind. Und dabei ist die Pausendauer immer relativ gering. Mhm. Also die Pausendauer ist eher immer so ein Bereich von der Hälfte bis sogar ein Drittel nur der, ähm, der Belastungsdauer. Genau,
1: aber das ist ja eigentlich voll wichtig, dass du halt eben diese kurze Pause zwischen den Intervallen hast damit du halt eben nicht wieder komplett dein kardiovaskuläres System runterfährst.
0: Ja, genau. Das ist also das typische Hit, wo du halt maximale kardiovaskuläre Auslastung quasi ja. haben möchtest. Und dann gibt es aber noch so SIT, das ist so Sprint. Warte
1: einmal kurz. Ich glaube, vielleicht müssen wir einmal nochmal Schwelle erklären. Okay. Oder? Ja, also
0: vielleicht. Okay.
1: Wenn, wenn man jetzt so sagt, jetzt fährt man irgendwie über der Schwelle, unter der Schwelle. Also, ja.
0: ja. Also Schwelle ist, ähm, es gibt... Tausend verschiedene Konzepte, wie man die Schwelle, sage ich mal, ganz genau konzipiert. Was ich eigentlich immer noch am besten finde, ist so, dass man sagt, dass die Schwelle der Bereich ist, den man über 40 bis 80 Sekunden, 80 Minuten maximal aushalten kann. Wenn man es jetzt irgendwie ähm, sportphysiologisch sagt, ist es halt eher so der Bereich, in dem dein Laktat ähm, sich nicht mehr verändert über 30 Minuten, ähm, nicht mehr im Bereich von 1 Millimol über 30 Minuten verändert. Was es aber letztendlich sagt, ist halt irgendwie, die Schwelle ist eigentlich der Bereich, wo du von deinen, von deinen Mitochondrien her halt irgendwie das gesamte Laktat, was irgendwie anfällt ähm, und war, dass du es maximal quasi noch aufnehmen kannst und wenn das ist, Mitochondrien sind eigentlich wie so ein Staubsauger, also genau, dass irgendwie du ähm, generierst halt irgendwie an deiner Schwelle generierst du halt irgendwie 100% deiner Leistung ähm, über ähm, eine Kohlenhydratverbrennung und dann innerhalb der Zelle wird dann halt ähm, zunächst Pyruvat ähm, produziert durch die Glykolyse und das kann halt irgendwie von den Mitochondrien direkt aufgenommen werden, Laktat aber auch ähm, und wenn du halt genug, ähm, wenn deine Kapazität von dem Mitochondrien quasi erschöpft ist, dass halt irgendwie mehr Laktat anfällt, als sie halt ähm, quasi abbauen können, dann kommt es halt zu so einem Bereich, wo du halt kein sogenanntes Steady-State, also keinen ähm, maximalen Wert mehr aufrechterhalten kannst.
1: Dann wird der Muskel sauer.
0: Genau, ja. Ja, <lacht> ja da tue ich mich immer schwierig mit, muss ich sagen. Mit, ähm, weil, äh, ja, Egal, das ist... <lacht> da sprechen wir nochmal drüber. Da sprechen wir nochmal drüber, ja. Ähm, aber was, was eigentlich, also was mega interessant ist, ist halt, dass irgendwie ähm, Laktat fällt halt irgendwie immer an. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie sowas, was ähm, nur ähm, unter anaeroben Bedingungen gebildet wird. Das ist totaler Schwachsinn. Um, und Laktat wird halt vor allen Dingen irgendwie in unseren schnellkontrahierenden Muskelfasern halt viel mehr gebildet als in unseren Ausdauermuskelfasern und das heißt, wenn du irgendwie ein Apparat hast wo du halt ganz viele ausdauernde Muskelfasern hast dann kannst du halt viel besser Laktat verstoffwechseln also du kannst halt quasi das Laktat, was in deinen schnellkontrahierenden Muskelfasern gebildet wird, halt über deine langsamkontrahierenden Muskelfasern kannst du quasi aufsaugen und kannst es halt da dann irgendwie wieder verstoffwechseln und Laktat ist halt ein sehr energiereicher Stoff, der in unserem gesamten Organismus halt ganz, ganz stark benötigt und auch ähm, die ganze Zeit quasi produziert wird. Und ähm, wenn man sich zum Beispiel in der Zelle es halt anguckt, hat man meistens irgendwie eine Relation von 10 zu 1 von Laktat zu Pyruvat. Also du hast halt immer mehr Laktat als Pyruvat. Nur es wird halt meistens, fällt es halt nur in so einer geringen Konzentration an, weil es halt von den Mitochondrien halt relativ schnell gut verstoffwechselt werden kann für die oxidative, für halt Energiegewinnung. Genau. Und das ist halt irgendwie, der Bereich der Schwelle ist halt der Punkt, wo dann diese Kapazität von den Mitochondrien quasi überstiegen wird und dann fällt halt Laktat langsam an. Und dann gibt's, unterscheidet man aber auch noch zwischen so einem langsamen Überschreiten der Schwelle, also das heißt, das ist dann irgendwie so dieser Bereich von ähm, viereinhalb, ähm, fünf bis fünfeinhalb, maximal so sechs Millimol, also das ist so ein Slow-Rise von Laktat, also das kann man auch relativ lange noch aufrechterhalten, teilweise irgendwie 15 Minuten. Und dann gibt es aber auch noch so, also das ist zum Beispiel dieser typische Sach, wenn irgendwie Leute sagen, okay, ich mache einen 20-Minuten-Test und nehme dann irgendwie 95% davon und kann darauf auf meine Schwelle schließen. Das kann halt bei manchen Leuten total gar nicht funktionieren, weil die halt vielleicht so einen sehr, sehr guten Slow-Rise-Laktat haben. Also das heißt, die sind dann irgendwie vielleicht im Bereich irgendwie von 5,5, 5,6, 5,7 schon in diesem 20-Minuten-Test. Ähm, aber sind trotzdem deutlich oberhalb von ihrer Schwelle schon. Und dann gibt es halt diesen anderen Bereich.
1: Das heißt, nochmal kurz, wenn das Low-Riser sind und die fahren 20 Minuten, um ihre Schwelle zu bestimmen, dann würden sie sozusagen eine falsch hohe Schwelle haben am Ende.
0: Genau, ja.
1: ja. okay.
0: Ja. Oder wenn sie halt eine besonders gute Laktattoleranz haben, aber das ist meistens nicht so. Und das andere ist, ähm, wenn du dann halt so deutlich drüber bist, dann hast du halt so einen Fast Price, also alles so über 6 Millimol, dann geht es halt relativ schnell nach oben. Bis du zur maximalen Ausbelastung von 8, 9, 10 Millimol. Genau. Aber generell ist es so, dass Leute, die eher unfit sind, können bei so einem 20-Minuten-Test eher sich mehr aus dem Leben fahren als Leute, die eher relativ fit schon sind.
1: Echt? Woran liegt das? Was glaubst du? Ist das ein mentales Ding?
0: Nee, das ist, das ist dann so ein Ökonomie-Ding. Also das liegt dann daran, wenn man sich jetzt irgendwie, wenn man sich die Ausdauerfaktoren angucken, die halt beim Ausdauersport relevant sind, dann sind das im Wesentlichen drei. Das eine ist V2 Max, das heißt irgendwie der Motor, den du hast, also die maximale Kapazität, die du aufbringen kannst, ist irgendwie deine V2 Max.
1: Also Kapazität, das Sauerstoff aufzunehmen. Genau, ja.
0: Sauerstoff genau zu verwerten. Das zweite ist irgendwie ähm, die fraktionelle Ausnutzung dieser Sauerstoff an deiner Schwelle. Also das heißt zum Beispiel in Profi ist so ein Bereich von 85 bis 90 Prozent der maximalen V2, der, der V2 Max an seiner Schwelle. Ach krass, also hoch. die können quasi in dem Bereich halt 85 bis 90 Prozent ihrer V2 Max ausnutzen an der Schwelle.
1: Boah, das ist richtig fies.
0: Ja, das ist richtig viel. Ja, und das Dritte ist halt so Ökonomiefaktoren. Also ähm, wie gut du, ähm, das ist dann eher so genau der umgedrehte Faktor, dass quasi, wenn du sehr, sehr gut bist, dann brauchst du ja deutlich weniger Energie als jemand, der ähm, nicht so gut ist. Und deswegen ist halt quasi jemand, der irgendwie eine fraktionelle Ausnutzung hat, vielleicht von 85 bis 90 Prozent, wenn der irgendwie bei diesem 20-Minuten-Test kann der nicht nochmal irgendwie deutlich, deutlich mehr darüber packen, weil das halt viel enger getaktet ist, dieses ganze System. Und deswegen klappt bei sehr, sehr gut Trainierten, klappt ein 20-Minuten-Test deutlich besser, als bei jemandem, der vielleicht erst mit dem Sport gerade erst anfängt.
1: Mhm. Okay.
0: okay, jetzt sind wir aber ein bisschen, bisschen abgedriftet. Ja. Ups. ja. Nee, aber was ich noch sagen wollte, ist halt, dass man unterscheidet halt irgendwie zwischen HIT, ne? also das, was man irgendwie, damit möchte man seine maximale Kapazität irgendwie verbessern, und das andere ist halt irgendwie ähm, SIT, was eher so ein Sprintintervalltraining ist, womit man halt eigentlich eher so motorische Kapazität verbessern möchte und ähm, ja, solche Sachen. Wobei es auch Studien gibt, die zeigen, dass man durch SIT auch zum Beispiel eine AMPK-Aktivierung hat. Also das heißt einen molekularen ähm, Baustein aktiviert, der sehr, sehr stark ähm, auf den Mitochondrien Stoffwechsel Auswirkungen hat. Und deswegen kann man das nicht so pauschal sagen. Wahrscheinlich gibt es dann auch so Crosswirkungen zwischen Hit und Sit. Ja. Aber ähm, was wir eigentlich sagen wollten, ist so, okay, womit haben wir die meisten Gains. Was würdest du sagen?
1: Ich tue mich da schwer mit, weil ich glaube, dass ähm, das ist schon auch individuell ist, was bei wem gut anschlägt. Aber ähm, so, also meine Erfahrung, ich würde sagen, dass halt eine gute, ein guter Wechsel aus Hit und Lit einen erstmal mehr nach vorne bringt, ähm, um dann darauf seine Ökonomie auszubauen.
0: Und wie viel sag, würdest du sagen, braucht man Hit?
1: Wie viel man braucht? Mhm, ja. Du meinst jetzt pro Woche?
0: Ja, so, also, ja.
1: Also ich finde, in einer normalen Trainingswoche, wenn man jetzt nicht eine Entlastungswoche hat oder so, finde ich es schon gut, wenn man drei anstrengende Einheiten macht.
0: Okay, also drei Hit-Sessions. Mhm. pro Woche. Ja, das ist schon viel, finde ich. Aber ja, ist schon, denke ich, eigentlich auch eine ganz gute, ähm, ganz gute, ganz guter Überblick. ist halt auch immer davon abhängig, wie viel Volumen macht man ja. generell. Ne? Ich meine, wenn du jetzt irgendwie so 12, 13 Stunden die Woche, dann hast du vielleicht irgendwie so mit drei Hit-Sessions hast du vielleicht so eine Stunde im Bereich von wirklich Hit.
1: Mhm. Genau, wenn man da dann aus den Einheiten die wirkliche Hitzeit rauszieht, ja, ja mhm. das könnte hinkommen.
0: Was ja irgendwie interessant ist, ist, dass ähm, es gibt ja so diesen polarisierten Ansatz, dass man halt so sagt, ähm, 80% Prozent locker, 20% Prozent hart und ähm, was dabei, also ich glaube darüber sind tausende von Büchern geschrieben worden, auch in der letzten Zeit noch. Und es ist halt super wichtig, da zu definieren, wie man das misst.
1: Du meinst, was genau die 20 Prozent sind? Genau. Sind jetzt die 20 Prozent meine zwei von den zehn Einheiten Oder sind meine 20 Prozent die zwei Stunden von den zehn Stunden?
0: Ja das. ne? Mhm. Aber auch halt genau auch was Also was willst du mit jeder Session erreichen so? und sagst du dann irgendwie so, okay, ich habe zehn Einheiten die Woche, davon mache ich drei Hit-Sessions, dann hättest du ja per se 30 Prozent Hard, also Hit, und 70 Lit.
1: Aber ich also ich muss sagen, ich finde, so kann man das eigentlich nicht rechnen, weil du ja von diesen drei Sessions nicht also weil du ja diese drei Sessions nicht komplett im HIT-Bereich fährst.
0: Also wie würdest du das machen?
1: Ähm, ja, ja frage ich mich jetzt auch gerade. Weil, also ich muss sagen, so einheitsmäßig, boah, doch, eigentlich ist es besser, das einheitsmäßig zu sagen, wenn ich sage, ich habe ein HIT-Training, Hit was mehrere Blöcke, be, ähm, also innerhalb deines Trainings mehrere HIT-Sessions Hit-Blöcke in der Session oh Gott, äh, beinhaltet, dann würde ich das sozusagen als ein Hit-Training ansehen und das dann gegenüberstellen mit ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, 1 zu 3, 3 Sessions locker.
0: Okay. Also wäre es dann doch so, sage ich nur, ja, wenn du jetzt sagen würdest, du, ich mache zehn Einheiten die Woche, davon mache ich 3 H, 7 locker, dann würdest du sagen, okay habe ich quasi 30% Hit, 70% Lit. Ja.
1: Ne? ja, Ja. doch. Das ist, das ist logischer, als wenn man die Minuten nimmt, weil das geht sich ja überhaupt nicht aus.
0: Ja, und das ist halt, ehrlich gesagt, wird es halt so auch in den Studien gemacht. Und das ist das, was, was ich halt merke irgendwie, was ganz oft halt überschätzt wird, wie viel Hit man halt wirklich braucht. Und ähm, es gibt da eigentlich auch zwei richtig gute ähm, YouTube-Videos von Steven Seiler dazu. Also Steven Seiler ist so ein bisschen der Godfather of ähm, Polarized Training, wenn du so willst. Weil er hat eigentlich das erste Mal so richtig beschrieben, ähm, polarisiertes Training, ähm, was müssen wir da ganz genau machen. Und polarisiertes Training ist so genau dieser Ansatz, dass man halt sagt, okay, ich mache den Großteil von meinem Training, mache ich irgendwie Low Intensity. Und ich mache halt einen kleinen Anteil von meinem Training High Intensity. Und darüber hat sich halt so dieses ähm, 80-20 etabliert, dass man halt sagt, okay, 80 locker, 20 Prozent hart. Aber das ist genauso, wie Leonie es gerade gesagt hat, das muss man halt so machen, dass man halt die ganze Session als eine Einheit befährdet. Also das nennt man dann Session Goal Approach. Das also ist dieses SG quasi.
1: Ah, okay. Haben
0: wir uns gerade so eine Abbildung hier angeguckt. Aha, aha. Und ähm, das ist halt super wichtig, dass man das halt, sage ich mal, so, ähm, dass man das halt so ablegt. Und ähm, ich glaube, gerade wenn man jetzt irgendwie mit einem Sport anfängt, ist es auch voll einfach, das so zu absolvieren, wenn man das einfach, sage ich jetzt mal, unabhängig von Herzfrequenz oder sogar von Leistung oder so, sondern wenn man einfach sagt, okay, ich mache zehn Einheiten, also okay, jetzt übertrieben, aber sagen wir, wir machen irgendwie fünf Einheiten die Woche, Davon mache ich irgendwie dreieinhalb Einheiten irgendwie locker und anderthalb Einheiten irgendwie, oder das ist schwierig, aber wenn man dann irgendwie sagt, ich mache vier Einheiten locker, eine Einheit hart, hat man auf jeden Fall schon echt einen ganz guten Trainingsreiz. Ja, ja. Und wenn man halt irgendwie mehr machen will und sagt irgendwie zehn Einheiten die Woche, mache ich irgendwie acht Einheiten locker und zwei Einheiten hart. Und das ist mega gut wissenschaftlich validiert. Und was halt häufig dann gemacht wird, ist, dass man dann halt sagt, okay, ich mache so einen Zeit-in-Zonen-Approach. Also das ist dann so dass man halt sagt, okay, ähm, ich gucke mir halt die Herzfrequenz an, wie lange ich in einer bestimmten Zone war ähm, oder ich gucke mir auch die Leistung an, wie ich in einer bestimmten Zone war. Herzfrequenz hat ja immer irgendwie so einen gewissen ähm, Delay, also das heißt quasi irgendwie, wenn ich ähm, eine Belastung aufnehme, dann dauert es bei der Herzfrequenz immer so zwei, drei Minuten meistens. Am Anfang ein bisschen länger, später ein bisschen weniger, bis ich halt irgendwie so in dieser Zone bin so dass quasi Herzfrequenz eigentlich das ist, was am allerwenigsten das darstellt, wie viel wirklich an Intensität stattgefunden hat. Aber ähm, es gibt halt zwei, drei Studien zu, die halt zeigen, dass ähm, wenn du so einen Approach fährst, kannst du es auch machen, aber dann musst du halt irgendwie diese 20 Prozent durch drei teilen. Also das heißt, dann hast du noch irgendwie so sechs, sieben Prozent. Und in den ganzen Studien zum Beispiel von Seiler, der irgendwie, das ähm, den Nationalkader untersucht hat, der Norweger im Skilanglauf, die machen halt eher irgendwie so 2, 3, 4 Prozent oder so Hit und der Rest ist halt irgendwie lit und ein bisschen ist halt noch so in diesem Medium-Intensity-Bereich.
1: Okay, um das vielleicht noch einmal kurz einfach zusammenzufassen, wenn man nach Herzfrequenzzone und Zonenbereich trainieren möchte, dann bedeutet das nicht, ich muss jetzt 20 Prozent meiner Trainingszeit in, Zone, in meiner Hit-Zone sein, sondern halt eben nur 5%. Genau. weil meine Herzfrequenz später ansteigt. Genau. Ja, okay.
0: Okay, sorry. <lacht> das war ein bisschen kompliziert ausgedrückt. <lacht> ähm, ja, aber genau, das ist halt das ist super wichtig. Also das ist irgendwie was, was ähm, viel zu viele Leute halt einfach auch komplett kolossal falsch machen. Das halt auch überschätzen bis zum geht nicht mehr. Also wenn man irgendwie, sage ich mal, Macht Stunden die Woche trainiert und dann irgendwie drei Hit-Sessions macht über einen langen Zeitraum, dann ist das einfach zu viel. Dann ist ich glaube,
1: ich würde gar nicht mehr aufstehen können aus dem Bett.
0: Wieso? Du machst auch drei Hit-Sessions.
1: Ja, aber ich mache ja auch dann zwischendurch mal gar keine Hit-Sessions. Ja.
0: ja, das stimmt. Ja, was man da glaube ich auch noch sagen muss, ist, dass dieses, dieses polarisierte Modell ist halt eigentlich auch so immer definiert über einen langen Zeitraum. Also das heißt, es kann durchaus mal Sinn machen, vielleicht auch mal zwei, drei Wochen zu nehmen, wo man halt irgendwie ähm, einen Blog macht oder sowas in der Art und dann vielleicht auch mal eher das Volumen reduziert und dann halt irgendwie ähm, hochintensiv halt in diesem in einem, sich in einem bestimmten Bereich bewegt und dann halt irgendwie vielleicht auch drei, vier Hit Sessions die Woche zu machen, dann aber vielleicht nur noch acht Stunden trainiert oder so. Aber danach macht man vielleicht dann irgendwie auch einen Low-Intensity-Block.
1: Das heißt, dass man dann sozusagen auf seine 80, 20-80-Verteilung innerhalb von zwei Monaten kommt. Meinst du? So, ja, klar, genau, ne? so meine es. Ja, ja richtig,
0: über 8, 12. Mhm. Die haben die Studien waren teilweise auch über ein Jahr oder sogar noch länger. Also das ist, okay. ja, das ist eigentlich so.
1: Selbst auf den Zeitraum. Okay. Ja,
0: viel. Genau. Dann gibt es halt noch so ein anderes Modell, was halt irgendwie benutzt wird immer. Das ist so ein pyramidales Modell. Da macht man halt irgendwie 70 Prozent... Ähm, im Low-Intensity-Bereich also 60 bis 70 Prozent, so 20 Prozent im Medium-Intensity-Bereich und dann irgendwie nochmal so 5 bis 10 Prozent irgendwie im High-Intensity-Bereich, wieder auch mit Session-Goal. Ne? Also Aber
1: dieser pyramidale äh, Ansatz ist auch immer mit äh, Load gleichzeitig gekoppelt, oder? Wie meinst du? Dass, ähm, dass du nicht nur deine Intensität hochschreibst, sondern auch deine, ähm, deine reine Trainingszeit?
0: Nicht unbedingt, ne? Nee. nee? Eigentlich so. nicht, also Pyramidal ist erstmal nur, das sind halt eigentlich immer so Trainingsintensitätsverteilungen, also alles immer nur so solche Studien, die halt dazu quasi laufen.
1: Ah, okay. ich dachte, das wäre okay.
0: Meistens kombiniert man das halt so damit und das zeigt sich halt ähm, so in Disziplinen wie im Triathlon, zum Beispiel, wenn man da halt irgendwie über so einen ganzen Jahresverlauf oder sowas guckt zeigen sich halt meistens irgendwie mehr so pyramidale Verteilungen, also dass man schon noch einen guten Aspekt hat, einen guten Bereich hat, irgendwie so in diesem Medium-Intensity-Bereich, was ja auch Sinn macht, weil das irgendwie so Wettkampfintensität ist und da arbeiten die Leute dann halt irgendwie auch viel in dem Bereich. Ne? Aber ich sag mal jetzt so, für Leute, die ähm, mit dem Sport vielleicht anfangen oder ihre Fitness aufbauen wollen, macht halt so ein polarisiertes Training erstmal mehr Sinn. Mhm. Und auch für Triathleten, ich finde halt immer, dass Triathleten halt zu viel in diesem Medium-Intensity-Bereich sich bewegen und dabei halt irgendwie den High-Intensity-Bereich halt so ein bisschen außen vor lassen. Und ich glaube, dadurch halt einfach auch so Trainingsanpassungen halt einfach nicht stattfinden. Weil das macht dich einfach jetzt nicht mehr wirklich, meistens nicht mehr schneller, dieses Medium-Intensity-Training. Das macht dich halt ökonomischer. Hm. Okay. Ich glaube, das war jetzt ziemlich viel. <lacht> ich glaub, wir kamen irgendwie wir sind irgendwie ein
1: bisschen abgedriftet zwischendurch.
0: Und so wirklich über Watt haben wir auch noch gar nicht gesprochen, aber nee, ich stimmt. weiß gar nicht, ob wir das vielleicht noch mal ein andermal machen sollten. Macht vielleicht Sinn. Vielleicht nur einen Satz dazu. Ähm, ich finde halt immer, also da muss man unterscheiden, Herzfrequenz ist was, was von unserem Körper kommt. Also man nennt das immer internaler oder interner Faktor. Und was ist halt was, was wir von außen auf unseren Körper aus aufbringen. Also das ist quasi extern, was, was wir beschreiben. Und die beiden sollte man halt, wenn ich als Coach darauf achte, dann vergleiche ich die beiden immer miteinander. Also ich würde jetzt nicht nur ein Training anhand von Watt beschreiben, sondern würde irgendwie immer gucken, wenn ich irgendwie bestimmte Watt auf den Körper aufbringe, was kriege ich dann von der Herzfrequenz nachher raus und auch was kriege ich für ein Gefühl nachher raus. Und ich finde es immer super schwierig, ein Training nur anhand von Watt zu steuern.
1: Ja, also ich finde halt, dass die Herzfrequenz, ähm, die belügt dich halt nicht so sehr, ne? Also wenn man ähm, sehr ausgeruht oder sehr müde in ein Training startet, dann kann man vielleicht das Gleiche an Watt treten oder laufen, aber mit einer ganz anderen Herzfrequenz und das am Ende, ähm, die zeigt dir am Ende eigentlich eher deine Belastung, finde ich. Also ähm, ja und genau, ist es ist eigentlich ähm, muss man sagen so ein bisschen ähm, objektiver vielleicht auf deinen jeweiligen Trainingsstatus bezogen.
0: Ich, ja, ich finde halt, man kann einfach damit, eigentlich auch was du gerade sagst, so mit, mit ausgeruht und sonst was. Manchmal macht es vielleicht auch Sinn, dann irgendwie das Training noch so durchzuziehen. Aber man kann halt, gerade an der Herzfrequenz kann man einfach auch viel besser ablesen. Auch den Vergleich zwischen Herzfrequenz und Watt kann man viel besser Sachen ablesen, die man halt, wenn man nur Watt betrachtet, gar nicht ablesen kann. Und gerade so, wenn man lockere Sachen machen will und man ist halt irgendwie müde, was du auch gesagt hast, dann kann es halt auch irgendwie Sinn machen, dass man halt den Low-Intensity-Bereich einfach mal um 20, 30 Watt reduziert.
1: Um halt in seiner Herzfrequenzzone zu bleiben. Genau,
0: richtig. Ja. Zum Beispiel, wir haben ja am Wochenende noch eine kleine Tour gemacht ähm, <lacht> von 14 Stunden. Und ich meine, da konnte ich mein Training ganz bestimmt am Ende nicht mehr über Watt steuern. Also da konnte ich auch mein Training immer noch über Herzfrequenz steuern. Das ging ganz gut. Also ich meine, im Ironman hat man es auch, dass nachher die Herzfrequenz so ein bisschen nach unten absinkt, weil man irgendwie so einfach nicht mehr so richtig hochkommt aber trotzdem ist es eigentlich ein Marker, der relativ konstant über einen sehr langen Zeitraum gut funktioniert. Und ich meine, auch bei Ermüdung klappt er gut, bei Hitze klappt er auch gut, also nur wenn man jetzt irgendwie bei Hitze dann fünf, sechs, sieben Schläge höher das Ganze ausrichtet, heißt es das nicht, dass ähm, die Beziehung nicht trotzdem immer noch relativ konstant ist. Also das ist auch einer der Gründe, warum zum Beispiel im Ironman Hawaii einfach nicht so hohe Zeiten erreicht werden, weil einfach da Kardiovaskulär eine andere Auslastung besteht und das erkenne ich trotzdem über die Herzfrequenz. Ja, mhm. und ich glaube, damit haben wir es ganz gut abgeschlossen. Oder? Hast du noch was?
1: Ich gehe jetzt nach, nach Gefühl trainieren, glaube ich. <lacht>
0: Alles klar, mach's gut. Scherzen. Oh no.